0: Fala galera, beleza? Bem, estamos aqui para mais um podcast, né? E eu vou ser sincero a você que está me ouvindo agora. Toda vez que eu começo a fazer esse, esse podcast, começo assim... Primeiro começa estranho, porque eu não estou vendo ali a câmera, não estou me vendo, eu não sei quem vai ouvir isso aqui, que hora você vai ouvir, a quem eu vou atingir, sabe? É, é uma coisa nova para mim, eu sei que parece estranho, mas é... E hoje eu quero falar com vocês. Vocês já devem ter visto lá o, o, o título, né? Sobre o empreendedorismo. Olha, essa palavra de ser empreendedor, né? Eu acho que nós estamos vivendo essa época que todo mundo quer ser um empreendedor. Eu, eu quero começar falando uma coisa para você, que eu acho que você já viu esse vídeo. Foi um vídeo que rolou muito, né? De um cara que vendia água lá no, no Rio de Janeiro, né? Acho que na praia de Copacabana, não sei. E ele falava, ele teve Como ele ganhava dinheiro com a água. Que ele vendia uma, tal, vendia outra, e aí transformava não sei o que, que fazia não sei o que lá e tal. E que mecanismo, né? Como era interessante que esse cara conseguia fazer e como ele conseguir. Como ele conseguiu fazer, né? Que isso é o mais interessante. E aí veio depois disso, né? Ou lógico, antes disso já existia várias coisas falando sobre você trabalhar, ter seu próprio negócio, você. É, fundar a sua empresa, né? Tem aí o Sebrae que ajuda as pessoas a fazerem isso, e tem, lógico, os grandes livros, né? Os grandes, os grandes best -sellers, vamos dizer assim, como aquele o pai rico, o pai pobre, é, a arte da guerra, né? Quem não leu, quem não viu esses livros, ou leu esses livros, quem não ouviu falar sobre esses livros, né? Livros que mostram para você como é que você faz para você deblar o mercado, como é que você vai ganhar dinheiro, né? Quem não quer ficar rico, né? Diz a música do meu filho que esse ano eu fico rico em dobro. <risos> Aliás, um beijão pro meu, pro meu filho Raflow, né? Que eu já falei para vocês sobre apelidos, né? Mas é, Raflow é o meu filho mais velho, Rafael. E ele canta trap e canta as outras coisas lá também que eu nem sei pronunciar. Um trio, um lance desse aí coisa da nova geração. Pode parecer estranho, para normal pra você, mas pra mim várias coisas agora são estranhas. E eu começo a pensar como era no tempo né? que eu era jovem, pra minha mãe, e aí pra minha mãe também era estranho, e pra mim também agora é estranho, mas as músicas fazem sucesso. E tá aí, se você quiser também ouvir mais sobre o Raflow, você coloca no Spotify, tá aí Raflow, e ele tá aí arrebentando nas paradas com as músicas dele. Mas por que eu falei isso mesmo, hein? Ah, tá. Então... <risos> O legal do podcast é que eu penso que você está aqui do meu lado ouvindo a gente está aí trocando uma ideia, eu já começo te contando uma história... E, e a gente está falando aqui sobre ser empreendedor, né? E como é legal, nesse né, tempo de você ser empreendedor. Você quer, é, só pra você imaginar, no Brasil, hoje em dia, tem várias pessoas, né, quase a maioria tá trabalhando ali de, de entregador de, de comida, né, de fast food, aquelas coisas todas. É, não, pro iFood, eu queria falar o iFood o iFood trabalhando ali, entregando pra lá, pra lá, com a sua moto, fazendo o seu dinheirinho, sendo empreendedor, sendo chefe dele mesmo ali, fazendo o seu corre. Outros estão trabalhando aí no, no Uber, né? Aliás, tem um amigo meu... O, o Nando, que não é Nando, é, na, é Nona, mas eu chamo ele de, de Nando. Eu, eu sempre confundo e acabo chamando ele de Nando e ficou Nando, que é o, o motorista que fica comigo nas correrias quando eu estou no Brasil. E é isso, a galera está na correria e todo mundo fazendo o seu, o seu próprio negócio. As pessoas não querem mais trabalhar pro patrão, né? Ah, carteira assinada, ganhar né? patrão e tal, não sei o que. E isso tá ganhando cada vez mais incentivo, né? Por isso você vê cada vez mais coaches, né? De como fazer seu próprio negócio, como você ser o rico de amanhã e tal. E caramba, gente, isso é um mercado muito grande, porque isso gera... Mais coisas, né? Cada hora você tem mais coaches, E coach disso tá ensinando você a fazer aquilo. Coach ensinando você a fazer aquilo outro. Eu me lembro que no passado, quando eu trabalhava com empresas, né? Trabalhava com firma nós íamos para algum lugar fazer um curso nesse lugar, pessoas ajudando a gente a, por exemplo, fazer administrações de empresa. ó oh, Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E você passava o dia, dois, três dias lá naquele hotel, pagava um absurdo de grana para ficar lá aprendendo aquelas coisas novas viu? do mercado europeu, do mercado dos Estados Unidos, o que estava que acontecendo lá fora. Isso era... Pô, a empresa bancava para gente aquele... Aquele curso ali, né? Aqueles momentos ali, aquele retiro de business. Sabe qual a parada? Retiro, né? Como se fosse um retiro espiritual, mas eu não retiro pro business. E, aliás... <coughs> Falando em retiro espiritual, né? é, é um retiro. Você precisa se retirar, sair da sociedade para você ter aquele encontro onde você vai só consumir aquilo. Ali é para o tempo todo você só consumir naquela ideia, para que você se transformasse aí no futuro num empreendedor de sucesso. Né? Eu, por exemplo, já fui empreendedor de limão, quando criança veio de limão. É, vendi ferro velho, né? catava é, papel, catava ferro, cobre, vendia cobre, balão de gás, vendi balão de gás, balão de gás, sabe aquele balãozinho? Nem existe mais essas bolinha, existe. Você vai na, antigamente no, no domingo, eu ia de manhã na fábrica, pegava lá agora eu estou chutando que eu já não sei mais o número, né mas uns 30 balões, e ia vender os balãozinhos, as crianças vinham passando com o papai e com a mamãe na rua, eu andava aquilo tudo, podia já correr a meia maratona ou a maratona inteira, eu andava o bairro para cima e para baixo, ia para outros bairros vendendo balãozinho de gás. E aí fazia meu dinheirinho. Você voltava no final do dia. Eu pensando agora, era uma coisa arriscada para aqueles caras lá, né? Mas ele ganhava uma grana, porque, olha só, talvez muitas crianças não voltassem dessa, dessa venda de balão, né? Porque, ué, ia lá, pegava o um balão e acabou. Vendia o um balão. Mas muitos voltavam e devolvia a parte do, do dono do balão de gás, que agora a gente pensando aqui, pô, pensa aí que negócio, né? Quanto, é, quanto custa um balãozinho de gás? Você compra aí, sei lá, um pacote com 100, assopra, bota lá no gás e bota para as crianças vender elas vendem e traz o dinheirinho para você em casa. Olha que negócio perfeito, né? E eles eram empreendedores também, olha aí. Estavam empreendendo em cima da gente que estávamos empreendendo em cima de nós mesmos, das nossas pernas, né? Do chinelinho que gastava para ficar andando. E aí eu vendi também balão de gás, te falei do limão, né, que eu trabalhava para um cara na feira e vendia limão para ele, o cara empreendia também, ele era um empreendedor e, e fazia esse empreendimento na gente, ali em cima da gente, que era botar as crianças para vender limão. A gente vendia o saquinhos de limão, botava lá enroladinho e tal, uns 5, 6 limão ali dentro, e ia pra feira pra vender limão. Uhum. E aí o dinheiro do limão a gente dava porcentagem pra ele e nas contas dele a gente ia ficar rico, tipo, daqui uns 10 anos. Mas isso foi, já faz uns 30 e poucos anos, eu não fiquei rico com coisa nenhuma, acho que ele me enganou. Aí... Vendi picolé, picolé clássico, né, cara? Também tentei fazer um empreendedorismo com picolé, né? Pá, botava ali os picolézinhos dentro da caixa tal, e tal pra vender. E, e aí não dava muito dinheiro com picolé também. Na verdade, ganhava, mas não ganhava muito. Se você fosse ver a quantidade, que cust, quanto custava o picolé e quanto eu vendia o picolé, no final eu ganhava. Mas aí quando você vê que você comprou gelo, botou na caixa, andou o dia inteiro, pra lá e pra cá e tal, pra botar... Eu, tá. Aí escorrega um, vai dois, chupa três, quatro picolé... Que você não tem dinheiro para comer nada, tá com fome... Não quer parar de vender o picolé, senão você não vende... O gelo derrete, você então acaba chupando picolé também... Criança chupa mais picolé do que vende... E aí no final... É, é isso... Mas trazia um dinheiro... Não era ruim de tudo não... Tra, trazia um dinheiro para casa... Também trabalhei com, com uma empresa... Que eu montei de limpeza de quintal... E aí na verdade essa empresa era eu e eu mesmo... E eu ia capinando o quintal dos vizinhos Tirando terra, botando terra pra dentro A pessoa fala: ah, chefe, começou uma obra Eu ia lá, pegava aqueles tijolos e colocava pra dentro Entendeu? O caminhão não botava lá dentro O caminhão do tijolo, ele chega E joga na sua Na sua, na, no seu quintal Não, como é que é o nome? Na sua calçada, ele joga lá na sua calçada E daí em diante é contigo na verdade, talvez... Agora pensando aqui com mais calma... O, ca o cara do caminhão... Ele fazia um benefício para mim... Porque se ele jogasse dentro da casa do cara... O cara não precisava me contratar... Mas como ele jogava na calçada eu fazia aquele trabalho de calçada para dentro de casa. Então ela ia lá, pegava a terra rapidinho, que eu pegava uma pá, era bom na pá, botava o carrinho, ó, pum, 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 às vezes uma metade de um dia, eu com meus 10 anos, eu já botava aquela, aquela areia toda para dentro. Se não tijolo, chegava aquele milheiro de tijolo ali, eu pum, 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 botava tudo para dentro ali da casa e rapidinho, né, um dia inteiro. E ali 10, 11 anos, isso é um trabalho bem honrado. E, e, tal. e já era empreendedor, viu? Fazer o meu próprio business ali, de ganhar minha grana fazendo essa parada. E aí você está imaginando: caramba, mestre, mas quando a gente vai começar a falar sobre a parte atual do, né, do empreendedor? É, então, a parte atual do empreendedor talvez não seja tão feliz do jeito que você imaginou que você ia ouvir aqui. Porque eu quero te mostrar o seguinte. Dentro dessa história toda que eu estou te contando, você perceba que você viu uma criança que, em vez de estar se dedicando à escola, estava se dedicando a ganhar dinheiro porque era a única forma que tinha de sobreviver, né? Para ter seu dinheiro, tinha que trabalhar. A parte do empreendedor não existia. Tinha a parte do ou você trabalha ou você vai ficar com fome, brother. Ou você trabalha ou você vai morrer de fome, você não vai sobreviver, sabe? Isso não tem nada a ver com empreendedor, isso tem a ver com necessidade. Muitas das pessoas que estão hoje em dia no, no, no mototáxi, na, na moto ali, fazendo a entrega de comida, o cara não quer ser empreendedor, ele não tem outra opção. Mercado de trabalho não existe. Aí existe uma fantasia que as pessoas falam assim, ah, é, vai ser empreendedor, tá todo mundo te empurrando para ser empreendedor, vai ser empreendedor, cara, vai construir seu próprio negócio. Aí você está estudando, alguém fala, abandona os estudos, cara, isso aí não vai te levar em nada. E é nessa parte que eu quero pegar aqui com você. Quando você escuta por aí, abandona o estudo que isso não vai dar em nada, vai fazer seu próprio negócio, cara, para você vencer. Acaba que nós, a população, a maioria de nós, ficamos sem estudo para construir o nosso próprio negócio. Só que deixamos o estudo na mão de poucos. O conhecimento, cara. E, na verdade, o que move o planeta é o conhecimento. Sabe? É o conhecimento. Essas pessoas que têm conhecimento, elas vão muito além. O estudo leva a pessoa muito além. E aí o estudo fica ali, ó, na mão de poucos. Poucos entendem a lei. Poucos entendem como fazer. Existe sempre a mão de obra. Você vai ser sempre a mão de obra. A população é sempre a mão de obra. Mas quem faz, quem assina... Quem assina os grandes contratos, quem está ali para transformar, para mudar, para dizer o que é bom, o que não é bom. Não é a maioria. Porque a maioria ainda fica sendo incentivada a abandonar o estudo. Para de estudar, cara. Vai fazer a sua parada, não estuda não. Ih, tá de bobeira, isso não vai te levar em nada. Corre atrás aqui, ó. Vai ser empreendedor. O empreendedor sem nada, vai que o Silvio Santos conseguiu. Só que, na verdade, você abandona aquilo que você tem de mais importante, que é o conhecimento. Sabe? Você não tem conhecimento, você não tem nada. Você fica à deriva com aquilo que você escolheu para fazer de empreendedorismo e, no final, se aquilo não der certo, acabou. Porque você não teve estudo. Você não teve, você largou a tábua de salvação que você tinha, que é o conhecimento. E aí o conhecimento vai permanecendo na mão de poucos. Não adianta sermos milhares se nós não temos o conhecimento. A força não resolve nada. Porque o que resolve é a, é a lei, é o conhecimento. Quem sabe, quem entende quando lê um documento, sabe? O documento pode estar na sua mão. Se você não entende, você tem que pagar alguém que entenda para ler, para resolver aquele problema que você não consegue porque você não tem o conhecimento. E assim tem sido de geração em geração. Sabe? Nós temos vivido de geração em geração fazendo a parte braçal, a construção. Sabe? A venda, o, o dia a dia no sol quente. Somos nós. Os, o tempo tão, os tempos estão mudando, mas o trabalho do, do braço, da perna, continua sendo os nossos. E aí quem tem o conhecimento continua no ar-condicionado fazendo aquele trabalhozinho dele de assinar o papel. Porque enquanto essas pessoas estão falando para você desistir, elas estão colocando os filhos dela para estudar, para terminar as faculdades, para terminar os cursos, para irem para fora para estudar em outro lugar. Mas incentivam o povo a ser empreendedor. Vai ser empreendedor, vai montar seu negócio. Mas e o conhecimento? Ah, o conhecimento não serve pra nada. A grande mentira dos nossos tempos é que você não precisa estudar. A grande mentira do nosso tempo é que você não precisa terminar a faculdade nenhuma, você não precisa fazer nada. Isso não faz falta. E aí você acredita nessa mentira e acha que eles vão ver. Eles não vão ver nada. Eles já viram. Sabe? Eles não vão ver. Eles já viram. Você joga a sua oportunidade fora, acreditando numa mentira que, lógico, é legal para acreditar. Quem quer levantar cedo para estudar? Ninguém. Quem quer ficar no final de semana em casa estudando? Ninguém. Então é muito confortável e muito gostoso acreditar nessa história. Eu não preciso de estudo. Eu posso fazer sem estudo. Eu posso tudo. Mas, mestre, eu posso? Pode, mas você vai ficar limitado. Você vai até a página 20. Depois da página 20, você não consegue, você não sabe. O conhecimento não está nas suas mãos. O conhecimento está na mão de poucos. Que de lá, do monte da onde eles se encontram, fica falando para você: cara, para, para de estudar e vai, vai seguir seu, seu feeling, seu, seu, o, o seu interior, aquilo que está dentro de você. Para de tudo isso, vai, vai, segue os seu, seus instintos. E aí você fala depois para os seus filhos: segue os seus instintos e eles seguem no poder, cada vez mais, cada vez mais, quando eu era criança, e talvez você já passou por isso, mas era muito comum você ver aquela fila gigante de, de moleque de manhã correndo atrás para jogar bola, acordava cedo para jogar bola, porque o cara não queria acordar cedo para ir para a escola, o cara queria acordar cedo pra ir jogar bola, pra ser o jogador de futebol, pra ser o Bebeto, pra ser o, o Romário, pra ser, sei lá, o zico da vida. Quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar milhões. Mas eu não quero fazer, sabe, entrar numa empresa e passar por vários processos, né? estudar, faculdade. Não, eu quero ganhar um milhão agora. E aí esse milhão agora não existe, né? Existe pra um, dois, quantas pessoas jogam num time? E aí você, já que num time joga, sei lá, 11, 12 pessoas, e aí você tem no Brasil milhões, milhões não conseguem jogar nesse time. Larga tudo, não precisa ter o conhecimento. Não precisa ter conhecimento que eu vou te dar um curso aqui de coach e você vai montar seu próprio negócio. Com que dinheiro é que a gente não sabe? Ah, pega um empréstimo no banco, aí o empréstimo vem o negócio não foi para frente, você não tem o conhecimento, fica com dívida e o coach. Eu não estou aqui te desanimando a você construir seu próprio negócio, não. Longe de mim. Mas eu estou aqui tentando te falar o seguinte, precisamos dar importância ao conhecimento também. Em algum momento dessa escalada, precisa ter o conhecimento também. Em algum momento dessa história, precisa se unir ao conhecimento também. Eu não posso ficar sem o conhecimento. Porque se enquanto nós permanecemos sem o conhecimento, sem a leitura, sem o estudo, eles vão estar no poder. E esse poder não vai mudar de mão nunca. Nunca. Porque nós estamos sempre em geração em geração. Como diz o rapa, todos do bairro já conhecem essa lição. Em geração em geração, todos do bairro já conhecem essa lição. E aí você vai sabe, só repetindo repetindo os pais porque não puderam estudar, não tiveram tempo, não tiveram condições, tiveram que sobreviver, os filhos porque quando tiveram a oportunidade abandonaram os estudos e aí o outro filho que vem já não tem mais oportunidade porque já com os pais dessa, dessa geração não teve, os filhos do outro que vai vir não vai ter, então ele vai ter que correr atrás não vai ter tempo para estudo e assim por diante e quem tá lá no poder só vai se permanecendo no poder porque eles têm o conhecimento Precisamos adquirir mais conhecimento, ler mais, ver mais, ouvir mais coisas de profundidade que, que nos tragam o conhecimento, estudar mais. Ah, mas mas aí eu, eu quero ser, pode ser o que você quiser, mas não abandone o conhecimento. Diz uma coisa que estão sendo usados muito agora, né? Conheceis a verdade, a verdade vos libertareis. Essa é uma palavra da Bíblia, né, cara? Mas ela diz a verdade, sobre a verdade, sobre o conhecimento. né? Quem tem conhecimento está liberto, não é escravo de ninguém. Quem conhece, quem contém, quem contém em suas mãos o conhecimento não é escravo de ninguém. É muito claro por que as pessoas não querem que nós estudamos, porque se nós estudamos, passamos a ter conhecimento. E o conhecimento não vai permitir que sejamos escravos, Escravos da pobreza, escravos da miséria, escravo do, do regime, escravo do sistema. Precisamos do conhecimento. É uma necessidade do povo. E quanto mais pobre, mais conhecimento precisa para você entender o que está acontecendo. Eu sei que a fantasia e a, e a, e o, o, a sedução do empreendedor é muito grande. E você, não, eu vou ser mestre de capoeira, vou só ser capoeirista, eu vou viajar o mundo, eu vou ser o maior mestre de capoeira que vocês vão ver, eu vou dar aula, eu vou fazer... Estuda também. Seja tudo isso, mas estuda. Ah, você vou ser o melhor jogador de futebol do mundo, seja, mais estuda também. Sabe, leia, escute, veja, procura entender mais, procura ler mais. Não consuma só as besteiras, só os TikToks da vida, porque... Cara... Ah... Queria eu voltar agora ao passado e aquele menino que estava vendendo limão, falar para ele: cara, vende limão, mas chega à noite e vai procurar um, um livro para ler interessante, para você poder ter mais consciência no futuro. Sabe? Eu, quando eu comecei a estudar, já estava já velho. Quando eu comecei a ter consciência que eu precisava correr atrás de estudar mesmo, eu já estava velho, já, já tinha passado várias coisas. Várias oportunidades passaram porque eu não tinha esse conhecimento que eu precisava sabe e, e hoje olhando para trás e olhando nos nossos dias atuais eu vejo quantas pessoas são incentivadas a parar para de estudar, para de fazer tudo cara vai, vai fazer aí o que você quer quem tem o conhecimento manobra pilota o avião <risos> literalmente você pode ser milionário mas se não tiver o conhecimento você vai andar no avião mas não vai pilotar o avião, você não sabe para onde o avião vai só quem sabe para onde o avião vai é o piloto Eu tô usando nesse momento aqui uma das camisas da Somos Todos Capoeira, que você pode até imaginar como seja, né? Bonitona. Eu tô usando essas que resguardo, né? Que vem até vem até aqui embaixo na mão tal ela cola no corpo e ela não deixa você com frio mas também não, não faz você suar pra caramba quando tá treinando é muito interessante esse material eu gosto da Somos Todos Capoeira e sou suspeito pra falar se você não conhece a Somos Todos Capoeira vai lá no Instagram e escreve lá Somos Todos Capoeira e você vai conhecer a marca que veste capoeirista aliás, a Somos Todos Capoeira veste o mestre pulmão e quer vestir você também se você acompanhou até aqui eu quero te dizer o seguinte O conhecimento Ele é a chave Que abre a porta Se você não tem Você nunca vai passar pela porta Se alguém não abrir pra você Você vai ficar sempre dependendo De alguém que abre essa porta pra você Sabe? Sempre Por isso que muitas das vezes Ensinar pra alguém alguma coisa Você tem que deixar a pessoa fazer Quebrar a cabeça e você ir ajudando ela Não fazer por ela porque toda vez que você faz alguma coisa pela pessoa e não deixa a pessoa fazer também, ela não aprende o conhecimento continua com você uma das maneiras de ensinar é deixar a pessoa fazer e ir consertando aquilo que ela está fazendo, para que ela aprenda e assim ela consiga ter também o conhecimento daquilo, a ciência como aquilo se faz aprender, conhecer entender, compreender melhor os nossos dias, é assim que nós vamos nos libertar, como diz o poeta, apesar de Toda a luta, o negro ainda não se libertou. Liberte-se você estudando, procurando saber mais, adquirir mais conhecimento para a sua vida. Galera, muito obrigado para você aí que está me ouvindo até agora. Espero que você tenha gostado. Se não gostou perfeitamente, escreve para mim lá no Instagram, coloque alguma coisa lá falando sobre o que você achou do podcast. Se você gostou, passe adiante. E também conheça o meu canal no pulmão. Senzala. E eu tô também lá no Instagram como mestre pulmão. Valeu, galera. BP movimento. Deus é bom. Goste da gente. Forte abraço. E a gente se vê.